0: Thank you. Всем привет! Это подкаст Soundstream «Дневники Лоры Палны». Меня зовут Маша. А меня
1: зовут Митя. И мы продолжаем рассматривать самые громкие преступления и самые любопытные истории маньяков.
0: Пытаемся понять, что толкает серийных убийц на преступления и заставляет их делать то, что они делают. Сегодня, Митя, у нас нетипичный случай. Я тебе расскажу про женщину, серийный убийцу.
1: Ну, такой уж нетипичный, но, да, давненько у нас их не было. Ну,
0: согласись, это, ну, просто мизер у нас. По-моему, с прошлого
1: сезона у нас. Бель ханес была последняя.
0: А, была еще Тамара Иванютина, отравительница в первом сезоне. Ну, это когда было? Я имею в виду, что у меня на советском, постсоветском пространстве, но очень мало женщин серийных убийц. Я вот нашла женщину, причем не советскую, а российскую. Ее называют самой массовой женщиной-убийцей в России, как только ее не называют. «Блондинкой с молотком», «Красноуфимской волчицей», Уф. «Раскольниковым в юбке». Она умудрялась скрываться от правосудия 8 лет И за это время убила 17 невинных старушек Ну, как я уже сказала, это российская история Она относительно недавняя, из начала нулевых десятых Так что это интересно Я, честно говоря, была даже рада, что какое-то разнообразие Ух ты, женщина
1: Ну да, и плюс ко всему недавние истории Как мы продолжаем с нашего прошлого выпуска
0: Да, давай начнем Поехали знаешь, вот в прошлых выпусках я довольно подробно рассказывала тебе о детстве, о юности наших, так называемых, героев. И там мы с тобой ковырялись в эпизодах из прошлого, вычленяли какие-то травмы, ну, чтобы образ получился более полным. И, если честно, не знаю, какие у тебя ощущения, но меня это как-то приближает к серийным убийцам, что ли. Ну, понятно, что их ничего на свете не оправдывает, но становится хотя бы понятно, откуда та или иная девиация.
1: Ну, вообще, да, копаться в прошлом наших всех героев — это нормальная для Тру-Крайма тема. Я, кстати, недавно был на каком-то зарубежном форуме сказал наших западных коллег и там в одном из отзывов было, что мне не интересно про сами преступления. Я к Рукаим захожу слушать не для этого. Мне интересно, чтобы вы рассказали, что у него было в детстве и откуда он такой поехавший. Ну, вот ну ты что знаешь, такое.
0: это вполне разумный взгляд. Я всегда стараюсь найти как можно больше подробностей из детства, а вот в случае с Ириной Мачук, так зовут женщину убийцу, о которой пойдет речь, к сожалению, мне не удалось найти почти ничего про ее детство и про ее юность.
1: Ну, ты же говорил Говорит, что случаи недавние вроде как просто нет ничего или, или что?
0: Ну, мне тоже казалось, что вроде бы информации должно быть много. И я прошерстила все, что смогла, сведения оказались весьма скудные. Ну, то ли она сама на допросах рассказывала о себе мало, то ли так тоже бывает, детство Конечно. и юность ее действительно ничем особенно не отличались, ничего из себя не представляли. Ну, то есть бывает же такое, что ничего не предвещает, никакой там некрофилии, романии, и инуреза, ну вот все, что мы с тобой до этого обсуждали. Всех
1: наших любимых. Ну да, собственно, прошлый наш выпуск про Токахира Сироиси, он именно такой, что человек с абсолютно нормальным детством, и у нас не один был такой герой.
0: Да, просто вот у меня, видишь, подряд было несколько с каким-то таким детством травмирующим, поэтому я удивилась. И, в общем-то, знаю я о детстве мало, но что я знаю? Ирина Гайдамачук родилась в 1972 году в Карпинске, это такой промышленный моногород в Свердловске, области. Правда, городом он стал только в 40-х. Изначально, ну, это был обычный рабочий поселок.
1: Ну, там типа вокруг каких-то месторождений и еще что-нибудь.
0: Да, да. Кстати, любопытная достаточно биография этого города. В 18 веке там обнаружили железные и медные руды, основали медиплавильный завод, потом железная дорога в конце 19 века появилась, потом началась промышленная разработка месторождения бурого угля. Ну, йобург,
1: ну, в общем, такое, да.
0: Ну, что-то в духе, да. Там, кстати уголь добывали в том числе репрессированные переселенцы, был филиал ГУЛАГа, ну, в общем, мрачноватое место было. И дальше, как обычно, помимо угольного производства открыли другие предприятия, типа машиностроительного завода, хлопкопредельной фабрики, пивзаводы и так далее. Почему я так подробно об этом рассказываю? Ну, да, я тебе про Терекон рассказывала, теперь я тебе рассказываю про месторождение рядом с Карпинском. Просто я ничего не знаю о ее родителях, кроме того, что в паре публикаций их называли обеспеченными, поэтому я пытаюсь хотя бы для себя примерно понять, что представлял ее родной город. Ну, есть...
1: забить эфир.
0: Ну, неправда, нет. Я, правда, много читала, пыталась понять, что за реалии, что за контекст. Да, друзья, у нас не бывает неважных деталей. Все очень важно. Для, как говорится, атмосферы. Именно. И в 70-х Карпинск был типичным советским промышленным городом. Ну, нормальным относительно, во всяком случае, было, где работать. И я думаю, что что родители Гайдамачук, возможно, были заняты на каком-то производстве, потому что потом, когда Ирина подросла, они переехали в Нягань. Это молодой город в Ханты-Мансийском автономном округе, и в 60-х он тоже был поселком, и в 80-х стал городом.
1: Я, кстати, с Няганью знаком исключительно по старому КВНу, там была команда КВН «Кефир» из Нягани. Они очень много шутили, что, да, там жизни немножечко нет. Но не суть. Слушай, а они почему перебрались, типа, на севера на добычу нефти, газа, на вот такие штуки. Я просто помню, что вот такое нефтяное было место там где-то.
0: Да, это тоже вполне, мне кажется, адекватная версия. Они решили просто подзаработать. Действительно, Нягонь в то время был городом чуть крупнее, чем Карпинск, и да, там было вот нефтегазодобывающее предприятие, ну, которое, может быть, и стало причиной переезда. Ну, их называли обеспеченными несколько раз, вот mm -hmm. я встречала. И, ну, несмотря на то, что там жить было сурово, я думаю, там можно было подзаработать. Как я уже говорила, детство и юность Ирины были обычными. Ничего Интересного я не нашла. В школе она ничем, видимо, себя не проявляла, ничем не выделялась. Потом она поступила в ВУЗ по одним данным, на юриста, по другим на психолога, по третьим на финансиста. Сама она, кстати, говорила, что у нее два высших образования, но не уточняла, какие. И вроде бы все типично. Ну и вот, будучи студенткой, Ирина забеременела. Что тоже типично в ну, какой да. Ну да. Она вышла замуж за шофера по имени Петр, тоже больше ничего, к сожалению, про него не знаю, бросила институт, родила дочь, и тут выяснилось, что у Гыды Мачук есть алкогольная зависимость. Ну, причем довольно серьезная. Она могла неделями, ну, как говорится, не просыхать.
1: А ты говоришь, выяснилось, это вскрылось как-то или это было и до этого?
0: Ну вот я не знаю тоже так как у меня мало информации о ее юности, о ее наследственности и так далее, можно, конечно, пофантазировать, что беременность была незапланированной, что пришлось бросить институт, выйти замуж, осесть а дома, там, что она, возможно, была к этому не готова, там, не знаю, пыталась утопить в алкоголе свою депрессию. Ну, непонятно, опять же, это все мои версии. Но из-за постоянных запоев в конечном счете семья Гайдамачук развалилась, муж от нее ушел. Говорят, что он оставил ей доверенность на получение зарплаты и гараж для продажа, Продажи. Ну, то есть неплохо. Капиталь, Но, да. правда, он свалил Нормально. в другой город и пропал. И они официально не развелись. А дальше данные разнятся. Одни пишут, что Ирина сама сразу же отдала ребенка в детский дом и отказалась от него. Другие говорят, что ребенка у пьющей матери отобрала опека и Ирину лишили родительских прав. Что-то грустно,
1: что это грустно, да. Ну и что дальше? Криминалы и убийство.
0: Нет, <laughs> пока нет. Ждем. На самом деле не ясно, что потом. Тоже небольшое белое пятно. Не очень понятно, где она работала, что она делала вообще, где жила. Пробел. Но известно, что в 97-м году или в 98-м у Ирины снова начался роман, опять, кстати, с водителем по имени Юрий Кузнецов. Он приехал в Нягань в командировку ну и зарабатывал вроде бы неплохо, потому что он был водителем в банке и возил там какое-то высокое начальство. Ну и вместе с этим Юрием Ирина уехала жить на родину своего нового мужа, в город Красноуфимск. Это в Свердловской области.
1: Ну, то есть обратно примерно к тем же родным местам. Она же тоже из Свердловской области. Карпинск.
0: Я плохо ориентируюсь, откровенно говоря, в географии, поэтому не знаю. Ну, ну да.
1: Ну и что, типа там попытка начать новую жизнь, все с чистого листа...
0: Да, что-то в этом духе. Гайдамачук, правда, продолжала пить, но уже меньше, не в таких масштабах. И вот что вспоминала про нее Валентина Кузнецова «Мать Юрия». «Мы сыну доверяли. Его выбор – не отфутболивать же мать будущей внучки. Хотя отношения у нас сразу с невесткой сложились не самые близкие. Закрытая она человек». Никто и не знает, какую жизнь она вела до нас и на что способна. Но сколько я ее за выпивку ругала, на меня она руку не поднимала, просто выходила из комнаты. Да и по дому помогала бывает, не могу отжать белье, пальцы болят. Сама подойдет, все за меня сделает. Было и плохое, было и хорошее, как и во всех семьях.
1: Слушай, она говорит, так это мать будущей внучки, то есть там был явный задел на нового ребенка, появился он в итоге?
0: Да, появилась дочка Настя, и mm. важный момент, со вторым мужем Ирина не расписалась, потому что не развелась с прежним, и второй важный момент, в Красноуфимске Гайдамачук жила без паспорта, вообще.
1: А что так, потерялась?
0: Такая там странная история. Однажды Гайдамачук с первым мужем, ну, еще в Нягоне, заняли у знакомых 4000 рублей, а паспорт Ирины отдали под залог. Mm. Ну, то есть, чтобы забрать документ, надо было, видимо, вернуть долг. И этот долг Ирина не вернула, хотя деньги после ухода первого мужа у нее были. Ну, помнишь, я говорила, что он ей там оставил доверенность mm, ну, на да. получение зарплаты и гараж, чтобы его можно было продать. А ее новый, ну, получается, неофициальный муж, почему-то, ну, как-то очень спокойно относился к тому, что у его жены, если говорить юристово, юридическим языком, сожительницы нет паспорта. Ну, нет и нет. <laughs> В общем, нет и нет, да. Ну, Какая разница? Но это факт важный. И еще важный факт, что она закрытая. То есть новая семья Ирины, например, сначала не знала, что у нее была дочь от первого брака. Она это скрывала.
1: Ну, наверное, скрывала, не знаю, потому что ей, ну, стыдно, не стыдно было, но зачем новым людям знать о прошлом, зачем ворошить вот это все старое, все было и было.
0: Ну, похоже на то, да, похоже на то, и в пользу этой версии говорит тот факт, что в Красноуфимске Ирина, ну, реально пыталась начать новую жизнь. Она хотела стать идеальной матерью, ну, видимо, компенсировать то, что случилось с первой дочкой. Она много с Настей своей занималась, везде ее водила, там, на кружки, на секции и так далее. И дом она держала в чистоте, как вспоминал ее неофициальный муж Юрий, увлеклась в связанием свитеров и носков, даже что-то вроде как продавала на заказ, вышивала крючком и ухаживала за старенькой бабушкой Юрия. Ну, в общем, вот такая идеальная жена, идеальная домохозяйка. Ничего плохого не происходило. И вот
1: тут ты мне, не бойся скажешь, что вот здесь-то все и пошло не так. Я знаю твои эти приемы. Ничего хорошего не будет.
0: Ну, мне кажется, у нас одни и те же приемы. Сначала вроде нормально. Все хорошо, все
1: хорошо. Бам!
0: Да. Ну, что произошло в вначале? Нехороший инцидент с бабушкой. По какой-то причине? Ирина вдруг разозлилась на нее, оттаскала за волосы дала пощечину. Ну, так во всяком случае говорили родственники ее мужа в суде, поэтому я не знаю, насколько это правда.
1: При том, что мама как раз говорила, что руку на нее никогда не поднимала, несмотря на свой запойный характер.
0: Да, но это говорила свекровь, а это бабушка, а это, бабушка это получается да. бабушка мужа, угу. еще одна пожилая женщина. Почему конфликт между ними произошел, как бы совершенно неясно. Но вроде бы после этого Гайдамачук, ну, довольно искренне извинилась и жизнь. Потеряла стекла по-прежнему. Есть версия, опять же, версия, что в этот момент Ирина поняла, насколько старики могут быть беззащитными, хотя никаких мыслей об убийствах у нее тогда вообще не возникало. И после этого почему-то страсть к алкоголю вернулась с прежней силой. То есть она и раньше пила, но запоя в себе не позволяла. А тут вот внезапно ее опять, как говорится, сорвало. И вот процитирую фрагмент интервью учительницы Людмилы Пулюховой. Она была классной руководительницей Насти дочери В школьной самодеятельности Ирина участвовала, а до четвертого класса даже в родительский комитет входила. Исключили ее после неприятного инцидента на выпускном начальной школы. Ей доверили все собранные на праздники деньги, а она часть пропила и не явилась на вечер, потому что дрыхла без задних ног. Потом к нам и инспектор по алиментам заходила. Так мы узнали, что еще одна дочь на стороне имеется. Правда, Ирина рассказала нам байку, что это дочь ее подруги, которую якобы посадили в тюрьму, а она по доброте душевной записала ее на себя. Верится с трудом.
1: Так, значит, она сорвалась и снова стала впадать в запои, да? То есть то, что было раньше, еще в нягоне, теперь вернулось.
0: Абсолютно. Да. И отношения с семьей стали, понятное дело, ухудшаться. И дочерью Ирина занималась теперь гораздо меньше, и так как она сама толком не зарабатывала, то брала деньги у своего мужа, иногда даже воровала, занимала у соседей, не отдавала или отдавала очень редко. Начала постоянно ругаться со свекровью. Ну, короче, такой бытовой алкогольный мрак. И в в конце концов, муж перестал давать ей деньги, да и соседи тоже, поняв, что она как бы их очень вяло возвращает. И тогда Гайдамачук нашла себе более или менее стабильный заработок, начала заниматься мелким, несложным ремонтом, ну, там, белить потолки, клеить обои, и параллельно продолжала вязать вещи на заказ. То есть у нее появились собственные деньги на алкоголь. Но, несмотря на это, она начала убивать, причем неожиданно для самой себя». Расскажу немного про Красноуфимск, город, в котором, в общем-то, началась криминальная биография Мачук. Он расположен, как мы уже говорили, в Свердловской области, там буквально 200 километров от Екатеринбурга. Тоже, в принципе, как мне показалось, симпатичный городок, симпатичной истории. Когда-то там была крепость в XVIII веке, даже сохранилась одна из первых построек крепости — караульная казачья изба. Ну и в XIX веке там было сильное земство, известные промышленное училище, десятки железных заделательных и литейных заводов, развитое земледелие и животноводство. И вот в советское время Красноуфимск стал таким крупным сельскохозяйственным центром с разными заводами и комбинатами. Ну, в 90-е, как и везде, произошел спад, но прямо совсем в депрессивном город не стал. Какое-то производство там осталось, работает до сих пор, и важно сказать, что там сохранилось ну вот по меркам провинции довольно много достопримечательностей и интересных зданий разных времен.
1: А, вот, я тебе говорил, что в истории копаться интересно. Вот, видишь, там, аж с 18 века или с какого?
0: Ну, мне было интересно, Это да безумно Представляешь, интересно. я с тобой общаюсь и хочу быть более интеллектуальной, более эрудированной, более развитой. И Куда поэтому более читаю статьи на Википедии.
1: Вот, очень хорошо. Ладно. Так, и, значит, в конце 90-х как раз примерно туда Гайдмачок и перебирается.
0: Да, в 97-м или в 98-м. А свое первое убийство она совершила в 2002-м.
1: И ты говорила, что оно как-то неожиданно. То есть она его не Планировала, ничего такого не было.
0: Нет, все вышло абсолютно спонтанно. Первой жертвой Ирины стала 89-летняя пенсионерка Вера Созник, бывшая медработница. И по одним данным, Гайдамачук белила у нее потолок, по другим они были просто знакомы, и Созник пригласила убийцу в гости. И в какой-то момент, когда хозяйка там отлучилась налить чай, Ирина решила ее, ну, просто обокрасть. По-быстрому. Начала там шерстить шкафы в поисках денег и ценностей. И Созник вернулась, понятное дело, подняла шум, и Гайдемачук схватила оказавшийся под рукой молоток и восемь раз ударила пенсионерку по голове. Вот что об этом рассказывал Николай Колчанов. Он был начальником криминальной милиции Красноуфимского УВД.
1: Было совершено убийство гражданки Созник 1913 года рождения. Труп хозяйки квартиры мы обнаружили на кухне с телесным повреждением в области головы. Первоначально мы рассматривали версию о том, что преступление совершено либо на бытовой почве из числа связей потерпевшей, либо с целью ограбления. Ну, вообще такая чистая-чистая бытовуха, то есть... Да. да. А что она в итоге украла-то?
0: пять тысяч рублей. <с> ну, по тем временам, вроде, это зарплата бюджетника, так что не так уж и плохо.
1: Но а... все равно как-то тоскливо немножко.
0: Тоскливо. Ну, вообще история, знаешь ли, тоскливая.
1: <с> стоимость человеческой жизни. Ладно, так. <с>
0: это я тоже тебе расскажу потом, попозже, про стоимость <с> человеческой жизни. И потом Гайдамачук пошла за водкой. И поскольку никто не знал, что надела ремонт у этой пенсионерки, ну, или там была у нее в гостях, по горячим следам задержать ее не удалось. И второе убийство произошло буквально через полтора месяца тоже в Красноуфимске, и Гайдамачук его не планировала, как и в первом случае. Она пошла в гости к своей знакомой, то не оказалась дома, Ирина позвонила в соседнюю квартиру, и вышла такая типичная одинокая бабуля, говорит, заходите, там чаю попейте, ваша знакомая переехала, и сейчас, типа, вам адрес напишу. И Гайдамачук, ну, я не знаю, видимо, помня о том, как легко ей было убить первую старушку, совершила преступление опять. Она взяла с полки металлическую статуэтку, 25 ударов. 25 стены в крови, и 4000 рублей на алкоголь.
1: То есть с каждым разом все легче и легче.
0: Можно сказать и так, да.
1: Кошмар. А сколько ей лет, кстати, на тот момент было?
0: Ей было 30 или 31. Ага. И вот эти первые два убийства, важно понимать, они были спонтанными, но потом следующие. Ирина всегда планировала. Луже. У нее появилась тактика, да. Она заранее выслеживала пенсионерок, выбирала, конечно, одиноких. Она собирала информацию о будущей жертве, там, с кем она живет, часто ли ее навещают дети, приходит ли соцработник вообще, есть ли родственники и так далее. И знакомилась с пожилыми женщинами в магазинах, на улице, а потом приходила в гости. Ну и один... Одинокие бабушки, которых у нас очень много, ну, только рады были такому вниманию. А Гайдамачук, ну, как вот я поняла из того, что прочла про нее, она умела, действительно умела располагать к себе людей. Она казалась такой интеллигентной, обаятельной, разговорчивой, и было, ну, совершенно не похоже, что она периодически пьет. Она выглядела, ну, очень прилично. Меня опять терзают смутные сомнения. Кажется, я что-то такое слышал в нашем первом сезоне. <свят> Это неизбежно. Если
1: кто помнит случай из первого сезона про Ламата Вигитас, то же самое ведь совсем один в один. Там со своими особенностями, здесь со своими. Ну, точно то же самое умение обаять, втереться в доверие.
0: Ну, сыграть на одиночестве, да, на том, что никого нет, внуки не приезжают и все такое. Но, помимо этой тактики, у нее была и вторая линия поведения помимо просто знакомства. Гайда Мачук представлялась бабушкам-юристом, работником соцслужб там, или службы газа, сотрудницей жека риэлтором. У нее просто была масса разных легенд.
1: Ну и каждая надежнее другой, что ли?
0: Конечно, это. конечно. И перед своим визитом Ирина клеила на двери наивных жертв записки в духе «Уважаемые жильцы, просьба быть дома в 13 часов». И не было никаких сомнений, что придет какой-то человек, ну там, условные службы газа. Надо, значит, надо, конечно. Конечно. конечно, конечно. И, как правило, Гайдамачук нападала со спины, била жертву по голове молотком, который носила с собой в сумочке. Потом она прикрывала голову очередной пенсионерки одеялом или подушкой, как она потом объясняла следователям, чтобы они на нее не смотрели, и принималась искать ценности и вот так называемые похоронные деньги.
1: Чтобы они на нее не смотрели, любопытная деталь, ну и нападение со спины тоже. Да. То все-таки какой-то страх еще присутствует перед...
0: Я думаю, брезгливость какая-то.
1: Или человечность, наоборот. Нет. Которая вот... человечность Еще теплящаяся, да. А обычно что она уносила, кроме там, ты говоришь похоронные деньги понятно, а ценности... Я просто вспоминаю Петрова, который уносил А, это врач, не... да? Да, да, который да, просто
0: да. не уносил. Да. Ну, поначалу Гайдамачук брала только деньги, ну, если, конечно, находила, потому что некоторые бабушки так хорошо их прятали, что невозможно было их найти. И даже если она умудрялась что-то отыскать, не всегда это были какие-то большие суммы. Ну,
1: 4-5 тысяч, как ты говоришь. Ну,
0: даже меньше, там, ну, да. 1900 фигурировало там в делах, еще там какие-то такие смешные деньги. А максимальная выручка, ну, если мы можно так выразиться, выручка, 16 тысяч рублей. И говорят, что Мачук не брала вещи потому, ну, вещи какие-то, да, ценности, потому что брезговала и боялась засветиться. Но потом она смелела и вообще уносила все, что находила, там, старые медали, золотые или серебряные цепочки. Могла забрать, ну, вот такие тривиальные вещи, как пуховые носки, обувь, постельное белье, кстати говоря, тоже, как наш Петров. Из продуктов крала подсолнечное масло, мороженый фарш и одна Однажды унесла бедон с медом. Mm. Ну, то есть, в какой-то момент она начала
1: тащить вообще все. Бидон с медом ценная находка, конечно. Да. И что, когда ее начали искать?
0: Ну, поначалу, как это бывает часто, и, как я уже говорила тысячу раз, убийства пенсионерок не объединяли в одно производство. И то, что это делает женщина, никто не знал. Но расследование там вроде какое-то началось, ну, и в городе просто поползли слухи о каком-то местном раскольникове, который убивает бабушек.
1: Вот в этой ситуации, когда ползут слухи, ну, по-любому же. Бабушки должны стать более осторожными, не открывать двери всем, кому не по пути, Или ага.
0: Нет, что меня ужасно всегда тоже раздражает. Самое абсурдное действительно нет, никто не стал более подозрительным. Послушай, что рассказывал как раз о красноуфимских пенсионерках, бывший замруководителя Следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области Юрий Сальков. Они просто открывали дверь. Они знали о том, что происходит убийство женщин, ну, в частности по городу Красноуфинску, но, тем не менее, видимо, сами не опасались, хотя предупреждались родственниками о том, чтобы они никому не открывали дверь. Но, видимо, не было такого страха, не было боязни, что это может случиться именно с ними.
1: Вот меня это всегда, конечно, безумно поражало. То есть там говорить о том, что микроволновка, например, выпускает волны, которые воздействуют на сознание, это да. А вот открыть дверь кому не попадя, волшебные таблетки — 80 тысяч. Легко. Берем. Но на крупу это, не хватает, на ужасно, таблетки на самом хватает. Деле, это такая очень наивность,
0: грустно. Нет ощущения собственной, я не знаю, безопасности, уязвимости. уязвимости да, ну, mm. грустно. И Гайдамачук, в общем-то, этим успешно пользовалась. И вообще ей феноменально везло. Она скрывалась от правоохранителей целых 8 лет. И, как я уже говорила, успела убить 17 пенсионерок. И даже несмотря на то, что она совершила ошибку и все-таки засветилась. Однажды Гайдамачук напала на очередную пенсионерку прямо с порога почему-то, ну, не стала пить чай, там, дожидаться какого-то более удобного момента, и бабушка закричала, Ирина несколько раз успела ударить ее по голове, на шум выбежал сосед, ну, и Гайдамачук, конечно, сбежала. Пенсионерка выжила, к счастью, и дала показания, по итогам составили фоторобот, и листовки с примерным изображением убийцы расклеили по всему городу, сопроводив таким текстом. Я его процитирую. Никогда в истории Красноуфимска не было такой серии жестоких убийств. Настало время, когда все мы, жители города и района, должны объединиться против убийцы, как это сделали американцы против убийцы снайпера. приметы преступницы. Молодая женщина, ростом 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые до плеч, была одета в черную шубу из искусственного меха, расклешенную книзу, на голове темная вязаная шапочка конусообразной формы. Если в Дверь позвонит неизвестный, надо заранее договориться с соседями об условных сигналах. Только совместными усилиями мы сможем остановить и задержать убийцу. Комсомольский такой, да, тон. Американцы против убийцы снайпера. Это очень хорошо. Хорошая аналогия. Слушай, да? а, там,
1: а там были какие-то конкретные персонажи под этим, подо всем? Какой убийца снайпер? Против кого они? Я объ... не
0: знаю, я пыталась найти. Какой-то абстрактный убийца
1: Ну все же знают, вот эти американцы. Даже они, даже вот пиндосы проклятые против снайпера. Блин, это очень круто, конечно. к бессознательному российских пенсионеров. Это же очень круто.
0: Да. Да, да, ну может быть, правда, там какие-то были новости, но я, честно говоря.
1: Против это... Нарьян Марского каннибала. «Объединилась вся Антарктида, Я и вы будете такими же». <свят>
0: Тихо-тихо, да. Кстати, правоохранители Красноуфимска были не до конца уверены, что убийство совершает женщина. Думали, что это переодетый мужчина, но потом все-таки поняли, что это женщина. Ну, они настолько, <свят> видимо, не были готовы к тому, что женщина способна так жестоко убивать старушек, что думали, что это мужчина, переодетый в юбку.
1: Как и Сломата Вихитас, ну, когда -то, да. только в отличие от Мексики, у нас трансвеститов не было, да, чтобы <свят> на них еще
0: подумать. <свят> ну да. И увидел... Видела листовку и перекрасила волосы в черный, но потом совершила еще одну ошибку. В квартире очередной жертвы, бывшей учительницы русского литературы, 79-летней Раисы Братухиной, Гайдамачук забыла молоток с отпечатками своих пальцев. И это, конечно, стало важной уликой. Слушай,
1: а, ну, чаще всего же обнаруживали, да, этих убитых пенсионерок? Потому что, ты говоришь, она часто выбирала одиноких, да, к которым никто не ходит, а их, наверное, не сразу находили.
0: Да, как правило, через несколько дней. А. Я предлагаю послушать что рассказывала Любовь Кузнецова Как раз соседка этой Раисы Братухиной
1: обидно старая
0: дева Замуж не выходила Здесь жила первый. Дверь она никогда не закрывала И, Пожалуйста, заходи И любому, любому вопросу она всегда все, все объяснила Случилось так, что Услышали запах и заметили, а где же у нас Раиса Николаевна? А до этого она весила белье, но все видели ее. А вот три дня она пролежала, никто не знал на жизнь.
1: Так, ну и вот сейчас-то хоть объединили это все в одно дело?
0: Да, после девятого преступления наконец-то объединили. И начались уже такие активные поиски. Правоохранители в соответствии с фотороботом проверяли почти всех подходящих блондинок Красноуфимска. Примерно 8 тысяч женщин добровольно-принудительно сдали отпечатки пальцев. И началась такая тотальная, ну и, кстати, не совсем законная, дактилоскопия. Потом она прекратилась, потому что правозащитники вмешались и сказали, какого вообще черта. А еще блондинки, кстати, начали опасаться, что их будут подозревать, и начали массово перекрашиваться в другой цвет, как, mm -hmm. собственно, и Гидомачук. Еще забавный факт, который меня повеселил. Листовка с фотороботом висела на двери магазина напротив дома, где Ирина жила. И рассказывают, что ей там кто-то даже сказал... Ирка, слушай, как на тебя похоже. <свят> да, Игорь Думачук отреагировала, ну, как бы такая засмеялась, абсолютно невозмутима, никакого смущения, испуга. Ну, похоже и похоже. ВВ,
1: <свят> Волтер Вайт, но ты меня и поймал, да?
0: <свят> Опять <свят> смысл шутки, которую я не знаю. Но
1: это из Breaking Bad, это ладно.
0: А, я не смотрела.
1: Смотри, Хороший сериал, ладно. ладно. Так, слушай, а у нее паспорта не было, да? Ты же говорила, насколько да, я помню. То есть это... вот там он в другом городе остался, и... Без паспорта, наверное, найти было сложнее
0: Конечно, человека. это действительно осложняло ситуацию. То есть вот адреса блондинок, которых вызывали на дактилоскопию и допрашивали, находили через паспортный стол. Ну, очевидно, выбирали тех, кто живет недалеко от мест преступлений. А Ирина-то была нигде не зарегистрирована, она официально нигде не работала, она просто была реально в серой зоне. И помимо... Не было
1: даже в Красноуфимске. Конечно, в конечно.
0: Mm -hmm. А, насколько я понимаю, дочка ее, Настя, была зарегистрирована на отца соответственно. И помимо этого, как я уже говорила, ей ну просто почти всегда везло. Например, однажды Гайда вот чуть не задержали. В 2006 году Ирина совершила убийство в поселке Ачит, это полчаса езды от Красноуфимска. Пенсионерка Ида Шубина, зная о том, что есть такая красноуфимская волчица, пустила к себе Гайда но незаметно позвонила участковому. И вот подробнее об этом рассказывала Людмила Шубина сноха пенсионерки. Ценного не было ничего, но вещи были все разбросаны. И шкафов все было, на полу валялось. И в крови еще. А у ее, лицо у нее было подушкой закрыто. Да мне его вот тоже подозрительно, как она ее впустила. Она насчет этого была очень осторожная. И всех предупреждала. Она ведь уже знала про этих происшествий, всех краснофимских, что старушек убивают. Мне кажется, она ее специально заманила, позвонила, чтобы проверили эту квартиру. Но приходил же участковый, дверь не вскрыл. Вот если бы он в тот момент скрыл, может, бы ее поймали тогда еще. То есть, сразу же.
1: То есть сразу же. Прям взял и ушел.
0: Ну, он постоял вроде, долго стучал, никто ему не открыл, и он... Просто ушел. Почему? Непонятно. Ну, он точно должен был знать, что в Свердловской области а Гайдамачук к тому времени перестал убивать только в Красноуфимске. Орудует преступница. И как бы очень странно он повел себя.
1: Ну, слушай, надо отдать должное, снять шляпу перед храброй пенсионеркой. Вот так вот. Ловли на живца.
0: Ну э да, да, круто. да, конечно, это вот другой случай уже, другой радикальный, знаешь, подставить Делать бы себе.
1: гвозди из этих людей. Ладно, а в другие города она, видимо, переместилась в Шумих, потому что началась в Красноуфимске самом.
0: Да, несмотря на то, что ее не могли поймать в Красноуфимске, она все-таки решила на всякий случай, ну, как бы расширить географию своих убийств, находила жертв в других городах и поселках Свердловской области, там, в Екатеринбурге, в Серове, Дружинине и так далее.
1: А нет тут такого, что она не исключена, страха быть обнаруженной, а скорее наоборот, из э, э, растущей уверенности в себе начала ходить в другие города и искать там.
0: Новых Может жертв. быть. Еще, кстати, такой ужасный факт, что она в Карпинск периодически ездила, у нее там бабушка жила, и вроде бы как по пути к бабушке собственной родной, она убила какое-то количество бабушек неродных, и на обратном пути тоже. Yeah. Вот так. Ну, типа, знаешь, еду к бабуле, заодно кого-нибудь убью, заработаю денег. Ладно. В общем, в 2008-м в Нижнем Тагиле Ирина убила родную мать замначальника местного УВД.
1: Ага, oh, shit just got И got Это serious. было, Да,
0: это было достаточно серьезно, да. Поиски начались с новой силой. Ну, то есть для правоохранителей, я думаю, это был вызов. И к расследованию даже подключили экстрасенсов. Расследование ведут экстрасенсов. И в конце года, через там какое-то время, правоохранители отчитались, что, наконец, преступницу задержали, и что она даже дала признательные показания.
1: Угу. То есть на этом история Гайдамачук заканчивается? Нет. Да, подо... Подожди. Нет, не заканчивается. не так. заканчивается. А, вот это поворот. Ну да, давайте. задержали
0: некую пьяную блондинку на железнодорожном вокзале, решили, что похоже, но выяснилось, что это была не Гайдамачук.
1: А признательные показания?
0: А вот послушай, что вспоминала эта задержанная женщина. Мешок на голову одевали. душили. У меня ребра сломаны были. Мне почки отбивали. У меня плечо было сломано. Левое вот это. Знаете, вот как бы Пускай били, я бы вытерпела все. Но вот эти слова, что со мной мама рядом сядет, и ребенок будет в детдоме, вот это вот было... Вот, ну, все, капли. Последние.
1: Твою мать. То есть пытали.
0: Да. да. То есть
1: они настолько уже озверели и хотели поймать хоть кого-то? Да, абсолютно. очевидно.
0: И да, фамилия этой несчастной женщины Валеева. Да, точное имя я не нашла моя любимая В разных источниках ее называют Марией, Мариной и Ириной. В общем, выбирай любое имя, которое тебе больше нравится. Ирина же как Гайдамачук, да. Ну, кстати, это, возможно, перепутали. Не знаю. В общем, Валеева. Госпожа Валеева, очень жаль мне ее, ее еще и голодом морили, чтобы она скорее осозналась, придумала себе мотив. И она придумала, она сказала, что якобы в юности попала в дурную компанию и стала жертвой группового изнасилования. И все, опять же, якобы, происходило в квартире некой пенсионерки, но это пенсионерка не только не помогла Валеевой, но еще там смеялась над ней. И после чего Валеева решила мстить всем старикам. Ее чуть не посадили, но произошло еще одно убийство пенсионерки в Серове, и Валеева сразу же сказала, что показания у нее выбили силой. И на тагильских милиционеров, ну вот тех, кто пытал женщину, завели уголовное дело, их осудили на срок от трех до четырех с половиной лет.
1: И слава богу.
0: Да. А Гайдамачук продолжала ходить в гости к бабушкам и убивать их молотком. Три раза Ирина пыталась скрыть свои убийства, замаскировав их поджогом. Она оставляла включенными электроприборы, ну там типа утюг, газ, просто зажженную свечку. Но благодаря бдительности соседей, погибших женщин, пожаров удавалось избежать. Иногда, непонятно совершенно зачем, Гайдамачук проводила в квартире жертвы всю ночь, ну то есть вместе с трупом. Например, в 2008 году она убила 80-летнюю пенсионерку, а потом сидела до утра на кухне и писала на клочках бумаги тексты песен группы «Битлз».
1: Какая-то шиза Ура! небольшая подъехала. Нет у меня комментариев, да,
0: очень странно. Но она, кстати, по поводу вот этих записочек, она вот я рассказывала, что часть она клеила на дверь, потом их забирала, видимо, с собой, и она еще оставляла записки просто так, в квартире, там, свой номер телефона, ну, выдуманный, какой-то Адрес, ну, не знаю, зачем, вот это тоже очень странно, зачем ей оставлять записки, написанные собственным почерком, да, это же как бы улика, ну то вот... есть
1: типа как бы свой почерк а, убийцы опять.
0: Не знаю, зачем она это делала, правда. Ну, ну это будто... очень странно. При, ну, при всем странно, при
1: том, да. что она не классический маньяк, насколько я понимаю. У нее нет такой одержимости, нет такого вот... По крайней мере, я этого сейчас из твоих слов не увидел. У нее нет вот этого желания показать себя через убийство и как-то воплотиться в своих убийствах и оставить после себя такой след.
0: Да, но мы поговорим об этом позже. Ладно. Я тебе подробно расскажу о том, что я поняла про ее мотивы. В начале 2010-го, после очередного скандала, очевидно связанного с выпивкой, Гайда Мачук ушла из семьи и нашла себе любовника, некоего Алика Мативасяна, вполне обеспеченный мужчина, занимался пошивом чехлов для автомобилей, и вот этот Алик влюбился в нее без памяти. И я хочу тут процитировать фрагмент из журнала «Русская жизнь». Журналистка Евгения Долгинова брала у этого Мативасяна интервью в связи с делом Гайда Мачук и ярко описала их знакомство. Она окликнула его у магазина. «Мужчина, а подарите 20 рублей?» Он рассмотрел. «Пьяненькая, но чистенькая. На бомжиху не похоже. На, дорогая». На другой день, он подчеркивает, не все сразу, имели место церемонии. Она пришла к нему в гости, выпила кофе, сблевала, утро похмелье и осталось жить. Такое житейское, поссорилась с мужем, нуждалась в крыш над головой и все ждала какую-то богатую подругу, магазинщицу из Нягани, чтобы уехать вместе с ней на фешенебельный север, где родители, нефть, деньги, реальные мужики, огни, дорогие машины, полнокровная, достойная жизнь, а не красноуфимское прозябание. Живи, солнышко, сказал он. Слушайте, прям этот самый, колодец любви на «Россия-1», серия 264 до да. ну, Трогательно, трогательно, да. Да, мотивосян ее хвалил, говорил, что она была грамотной, образованной, там, налоговые декларации ему заполняла, проверяла счета, готовила-убирала, помогала по швейным делам. мотивосян даже вот из-за своей этой огромной любви предлагал ей деньги. У него было 150 тысяч рублей. Говорил там, купи себе, что хочешь. Но нет, Гейда снова пошла убивать. Вот, это блин. странно.
1: Ну, то есть, как бы, если такой чисто корыстный мотив, который у нее был раньше, да, я правильно понимаю, да. то, ну, в общем, почему бы ей не успокоиться ну, на нормальной Ну, конечно, это? Хороший, 150 богатый косарей, мужик, нормальная нормально. жизнь.
0: Ну вот попозже это мы отдельно с тобой поговорим. Я просто хочу уже рассказать, чем это все кончилось. Окей. И в 2010 году Гайда совершила свое последнее убийство в Красноуфимске. Она пошла то ли долг отдать, то ли ремонт делать, к 79-летней Александре Поварницыной, Ирина ударила старушку молотком 18 раз. Но ей показалось, что жертва еще дышит. Гайдамачук набрала полную ванну, перетащила в нее пенсионерку и утопила. Тело погибшей нашли спасатели, которые вскрыли квартиру. Их вызвала соседка, обеспокоенная криками голодной кошки, которая осталась без хозяйки. Ну и следователи начали опрашивать друзей, знакомых, соседей жертвы и фамилий Гайдамачук наконец-то всплыла. Одна из подруг этой Поварницыной вспомнила, что жертва была знакома с женщиной по имени Ирина, которая пару раз сделала у нее ремонт и вот как раз заходила незадолго до преступления. И тогда Гайдамачук все-таки задержали наконец-то и сняли отпечатки пальцев. И вот что рассказывал по этому поводу бывший замначальник управления уголовного розыска ГУВД по Свердловской области Рафаил Мингалимов.
1: При ее доставлении в орган внутренних дел и при беседе с ней в первые минуты, мы также сидели друг напротив друга и беседовали, была абсолютно спокойная, непринужденная беседа. Она спокойно рассказывала о себе, где родилась, где провела детство. И только после получения результатов исследования отпечатков пальцев рук, вот за ту секунду, когда стало понятно, что это она, и когда она поняла, что, собственно говоря, в общем-то, песенка спета, вот, вот этот взгляд, который изменился за одну секунду, вот он в себе ну, массу информации нес. Помолчав несколько секунд, ну, человек спокойно и непринужденно полностью осознался во всех совершенных преступлениях. Ну тут когда уже отпираться, в общем, бесполезно. Многие из наших героев тоже так делали, когда ойман, от чего открещиваться.
0: Да, очень спокойно. Я смотрела видео с ее следственных экспериментов, правда, к сожалению, не могу привести статую они очень плохого качества. Она очень спокойно обо всем рассказывала, абсолютно. Ну, действительно. Следствие длилось полтора года, там, как обычно, 443 тома уголовного дела, 3000 свидетелей, 2000 экспертиз, потерпевшими признали 21 родственника убитых пенсионерок. Ну и для семьи Гайдамачук это стало настоящим шоком. Родственники тут же от нее все крестились, А дочка Настя, как рассказывают, одно время на приветствие «Как дела?» отвечала «Моя мама – убийца». И уходила. Блин, вот это грустно. Да, Ну, там у нее кошмар был, конечно, и травля была. Я потом читала, что бедная, в общем, девочка пережила ну, весь буллинг и ад, да. связанный с мамой. Вот теперь по поводу мотивации. Поехали. А, чаще всего Гайдамачук говорила, что ее мотив абсолютно корыстный. Ну, то есть, ей были нужны деньги на алкоголь. Ну, да. Муж не давал, любовник не давал. Хотя Мати Васяна предлагала 150 давал, тысяч. Но не на алкоголь, наверное. Не, нет, ну, она ну, пила, но его это не смущало, вот, кстати. да. Он, в общем, терпимо к этому относился. Но она в то же время, как во всяком случае пишут, неоднократно признавалась в том, что ну, просто не любила стариков. Там, считала, что они уже свое отжили. Говорят, что у нее был конфликт вот с теми самыми обеспеченными родителями, что они якобы не давали ей денег. там Когда-то там, в какой-то период жизни, и, возможно, это была какая-то обида, и она ее вымещала на всех стариков. И Гайдамачук вообще не жалела пенсионеров и в дальнейшем ну, вообще не раскаивалась в том, что сделала. Ну и при этом ее как-то уже правильно заметил, ее нельзя назвать прям полноценной маньячкой. То есть, согласно экспертизе Института Сербского, она вменяемая, ну, там, хоть и с нарушениями личности, там, с лживостью, мстительностью, злопамятностью, алчностью, ну, и вот всем таким типичным. Но прям сверх идеи какой-то настоящей мании у нее не обнаружили.
1: То есть, это вот то, что пытались выбить как раз эти менты из э, несчастной девушки, которую они задержали вместо Гайдамачук, как раз вот потому, что, наверное, следствию и обществу нужна была эта... Почему она так одержима? Не просто потому, что она корыстная, а потому что людям нужна мания, нужно оправдание.
0: Да, да, какое-то что... сильное оправдание. Сверхидея, да, ну, как ты сказала, да. И, а тут, в общем, такая история, что корыстный мотив явно доминировал над просто там ненавистью к старикам, и она не убивала ради удовольствия, это важный момент. Она убивала только ради денег, реально так. Правда, ее добычу нельзя назвать впечатляющей. За 8 лет убийств, напоминаю, Симона 12 жертв. Ей удалось украсть всего 50 тысяч рублей.
1: Твою мать. Как-то про цену человеческой жизни, то, что я сказал вначале, как-то я все еще грустно. Да.
0: Убить 17 человек и заработать 50 тысяч рублей. За Из лет. корыстного
1: мотива. Из ну, корыстного
0: мотива. Да. Кстати, Мити, ты вообще задумывался о том, что тактика убийств мужчин и женщин отличается?
1: Кстати, я об этом читал, учитывая, что гораздо больше в принципе мужчин-убийц, чем женщин-убийц. Да, и мужчины-убийцы чаще всего прибегают к силовым методам, в то время как женщины более склонны к ненасильственным, то есть там яды, отравления и все такое прочее.
0: Да. Я просто тут наткнулась во время подготовки к этому выпуску на любопытное исследование Марисы Харрисон, доцента психологии из Пенсильванского университета США. Это, если что, нормальное исследование. На него ссылались авторитетные СМИ. И поведение серийных убийц разного пола можно объяснить эволюционной психологией.
1: Это вот это то, что, за что меня сейчас возненавидят все барышни, слушающие нас. Типа мужчина-охотник, а Женщина-хранительница очага.
0: Ну, скорее собирательница. Надо ну, сказать, да. что, сразу скажу, это просто мы пересказываем исследования, совершенно не претендуя, что это единственное объяснение. Скажу сразу, что эволюционная психология — это область науки, которая считает, что мозг человека был запрограммирован тем образом жизни, который вели наши предки, и что мы там типа до сих пор демонстрируем признаки поведения, которое в нас укоренилось. А говорю сразу, это спорная штука эволюционная психология Некоторые ученые утверждают, что мы в действительности не знаем, как работал мозг древнего человека, и что не всегда в древности было четкое разделение труда по половому признаку, ну, хотя многие антропологические исследования склоняются все-таки к этому. И есть мнение, что нет никакого биологически обусловленного правила, говорящего, что вот женщинам, естественно, заниматься домом, а охотой противоестественно. Но все-таки теория Харрисон показалась мне очень любопытной. Вот, я хочу рассказать про нее. Согласно вот этой ее теории, мужчины-убийцы ну, действительно ведут себя как охотники. Они преследуют жертву, они переезжают за ней в другой город, они ждут момента, который идеально подходит для нападения. Ну, то есть почти как хищники. Выслеживание. Да, да выслеживающие, да. подстерегающие свою жертву. Они зачастую разделывают своих жертв. Ну, сколько мы таких случаев про ну, расчлененку да. с тобой рассказывали. И хранят трофеи. Ну, вот это тоже напоминает поведение охотника. Плюс мужчины очень редко убивают тех, кого они знают, включая своих родственников. И 80% женщин серийных убийц знают своих жертв. Вот как это было в случае с Гайдемачук. Даже если а,
1: она не знала до этого, она их узнавала. Ну, она
0: же узнавала про них информацию. Да. Она с ними знакомилась, но ну, какой-то у нее был контакт предварительный. И можно сказать, что женщины ну вот, собирают будущих жертв вокруг себя и сначала, ну, типа, о них заботятся. И... Термин
1: «заботливый убийца» Да, как да, да.
0: А еще они убивают тех, кто слабее, ну, по, по понятным причинам тоже, стариков или детей, и 72% женщин убили по меньшей мере одного человека, который находился под э, их опекой. Да, и про мотивацию, как мы уже с тобой, наверное, в других выпусках говорили или не говорили, ну, в общем, мужчины, склонны к убийствам э, сексуального характера, гораздо больше, чем женщины. А, да,
1: вот, да. Тоже, тоже там же прочел.
0: Да, 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 да. А женщинам в подавляющем большинстве случаев свойственна, ну вот как раз финансовая мотивация, которая реже проявляется у мужчин. И вот этому есть другие объяснения и факторы, тоже очень любопытно. По поводу того, что женщины не преследуют своих жертв. Исторически сложилось, что это был труднее. Путешествовать женщинам в одиночку было, ну да и сейчас, да, отчасти небезопасно. Вот ты говорил, что женщины пользовались ядом, ну как раз потому, что это не требовало никаких усилий физических. И опять же, женщины убивали чаще ради денег, потому что им сложнее было их зарабатывать. Так тоже сложилось исторически. исторически да. Ну и если обобщить, то разрыв в зарплате между мужчинами и женщинами начал сокращаться, ну относительно недавно. А
1: всякие там психологические факторы, социальные факторы, ну там, насилие в детстве, травмы, болезни, там, не знаю, родители, алкоголики, все такое, есть же
0: это все. Да, это тоже есть. И сама Харрисон говорит, что ее теория не исчерпывающая, да, что все гораздо сложнее. Но интересно, что Гидомачук в этом контексте, вот классическая женщина-убийца.
1: То есть с финансовой мотивацией, с корыстной мотивацией и... С только... желанием
0: убивать тех, кто слабее ее.
1: Только физическое насилие здесь. Ну, не правда,
0: яды, да, да, у нее не яд, а физическое насилие. Ну, это
1: понятно, потому что теория не всеобъемлющая конечно, и не конечно. исчерпывающая. Да. Так, ладно. И, собственно, чем кончилось все это? Ее посадили, да?
0: Да. Ее приговорили к 20 годам лишения свободы.
1: Так, за 17 убийств, насколько я помню, 20 лет лишения свободы. Не мало ли.
0: Уточню. Дело в том, что пожизненное заключение женщинам в принципе не назначается, а еще мужчинам моложе 18 или старше 65. 20 лет — это максимальный срок в случае Гайдамачук, так что она должна выйти в 2032 году. Это был подкаст «Дневники Лары Палны. Меня зовут Маша.
1: Меня зовут Митя.
0: Подписывайтесь на уведомления, чтобы ничего не пропустить.
1: Новые выпуски наши вы можете слушать в мобильном приложении и на сайте SoundStream, ну и на любых удобных вам подкаст-площадках. Apple подкасты, Google подкасты, CastBox, Яндекс.Музыка и на YouTube.
0: И еще у нас есть инстаграмчик Лора палма 2020. Подписывайтесь и мы будем там с вами тоже.
1: Ну и помните, что у нас есть Патреон. Можете поддержать. Вас там ждет кое-что. Да. Берегите своих стариков и будьте осторожны.
0: И будьте счастливы.
1: Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дуды, продюсер Кристина Граждановская.
0: В подкасте использованы фрагменты программы «Честный детектив», новостей телеканала «Фрэн-ТВ», ОТВ «Екатеринбург» и «Четвертого канала», цитаты из статьи «Девушка с косой» издания «Русская жизнь» за 12 октября 2012 года, а также фрагменты статьи «Протрезвление и наказание газеты «Московский комсомолец» за 6 июня 2010 года.